0: 欢迎关注逍遥的新浪微博“逍遥散闲”，懒散的散，闲人的闲。谢谢各位。今天故事的名字叫做《母亲》，作者我已成白鹤去了。母亲，一九九一年的冬天，母亲在医院。生下了我，在我成长的日子里，母亲会拿着当初唯一的一张黑白照片，那种边缘上有细小的、凹凸有致的花纹的老照片，告知我说：“这是你刚出生的样子。”每回说起这些的时候，她总是特别兴奋。记忆里关于父亲的印象不深，他似乎总是有事。长年累月的在外面见不到他，一撇匆匆二十年，总感觉自己一个人跑出来玩太久了。回家的时候在火车站候车，我看着电视屏幕上的广告，哭得稀里哗啦的。身边的旅人关心的问我：“说你怎么了？”我一个劲的说：“没事。”我在心里是知道的，我想母亲了。我一直有一个凄苦的梦，我知道梦里边不断重复着母亲贫困的幼年，而且愈演愈烈。这或许是母亲生命的延续，更或者是对自己儿子的关爱。我知道自己脾气不好，通常会为了一些小事和母亲吵起来。每当争吵白热化的时候，母亲会黯然离开。我的鼻子在那一瞬间便酸了。我唯一恨的是恨自己为什么不能清楚的在人前表达自己的感情，为什么总是藏在心里？那样，与母亲的争吵便不会那么多，那样会安静的。倾听母亲对我的教导，无论有用无用，我都会用心去听。我希望把这个梦写出来，那样母亲的黑夜从此有了归一。我知道，母亲永远不会停下她的脚步，她永远一步、两步的跟在儿子的后面。苏小说。会有那么一天，倒退在时间的剪影里，看过去的事和物，品年轻时的心和情。这一切，终其一生的寻找，或许会有答案，或许依旧迷茫。但我们每个人都相信，心里已经有了一个定位自己的雏形。某个清晨，温暖的阳光。干净的上山小径，枯萎了的老树枝，几只毛发蓬松的麻雀。这幅景象是不是可以对应着春夏秋冬呢？同样，也可以把生命分成少年、青年、壮年和老年四个部分。我们正在经历着升华。我时常和苏小混迹在一起。谈彼此的见闻，有时候我们过激的语言十足是一个愤青，因为语言不招人喜欢，所以臭味相投的处在了一起。多年以后，我们为彼此当初的决定庆幸。若不然，生命中失去了这样一位挚友，我找不到自己年轻的价值。那个时候，我们在李主任的班级。他在年级里是出了名的严师，我和你不论吃饭、放学还是写作业，都一直是腻在一起的。后来，他单独的来找我谈话，他问我和你是不是在一起了。那时外面正在下雨，我可以听见雨滴掉落在地面的声音。雨停后，明天可以放晴了吧？很久很久都没人找我谈话了。李老师跟我回忆他的孩童，我看见了这位严厉带着关爱的中年男子慈祥的笑容。他说到自己的脚后跟是因为生了冻疮，家里没钱给他医治的时候，我想到了母亲。母亲何尝不是呢？我悲观，我愤世嫉俗，我的处事观。在李老师面前，被他讽刺的体无完肤。我记得他尖锐的批评：“你才多大？你知道自己存在的意义吗？你体会过人生百态吗？你经历过什么？无非是相对你们少年时期独有的无病呻吟。你有没有想过你的母亲？你知道感恩吗？”我始终没有从他恨铁不成钢的心情中回过神来，现在才明白，他曾在我身上寄予了多大的希望。往后的日子，循规蹈矩，上课认真听讲，做笔记，下课做大量的习题，偶尔会在某次考试中进步很多，但这些对于我来说不重要，已经不重要了。经常会无意识地提起一个地方，那个地方多年无人问津，现在已经成了一座输送天然气的专用通道。他在学校的后山上，每个星期五的下午，整个学校都没课。很久之前无意中闯入那里之后，我便经常来这里坐坐。我带上了本子和笔，在后山上。找一个舒服的地方，舒心的写。我不喜欢自己写东西的时候有人来看。是的，文章写完要给别人看，但创作的过程是属于自己的。史铁生说：“一旦有一天我不得不长久的离开他，我会怎样的想念他？我会怎样想念他，并且梦见他？我会怎样因为不敢想念他而梦？”也梦不到的。我一直把它作为高三那会儿的座右铭。那段岁月里，我反反复复在心里默念着这句话，反反复复的支持我，在一个个煎熬的月夜里安然入眠。我跟苏小，我不知苏小想要的生活。我怀念他弹钢琴的日子。有一次在音乐老师的琴房里。他教我最基本的指法，至今我都不会。我和他处在一起那么久，我都不怎么了解他。他的生活离不开漫画，那是我们各有各喜爱的事物，并且不可自拔。回家时常会听到母亲的唠叨，他只是关心，想让我考个稍微好点的大学。意气风发的我完全不理会母亲的心情，总是嫌她烦。想到不知道高考的趋势多么严峻，然后我们就会大吵一架。我始终不肯认错。出门上厕所的时候，偷偷看到母亲坐在电视机前，为我吃冬天的毛衣。那时，我很想过去抱着她，喊一声妈，我错了。可是我没有。自认为所谓的倔强，所谓的虚伪，根深蒂固地扎在我心里。我希望。在还来得及的时候，我可以做到。史铁生在我和地坛中提到：“不要后悔，已经来不及的时候，才觉得当初自己错了。”来我们家做客的客人，经常说起自家孩子学习很好，在年级多少名，母亲总是聆听着他们到来。我知道母亲的愿望。可我连这么丁点愿望都满足不了他，所以我发奋在自己喜欢的事业上做出一些成就来。梦想再遥远再艰苦，我都要坚持。我只想让母亲骄傲一回，这是作为一个儿子能给母亲的最好的回报。六月，夏季的来临，在连续的雨天里结束了高中，而后我独自走回学校。母亲已在学校门口等候我多时。我把所有的书本放进了车子的后备箱里。上车之前，再次看了一眼自己生活了三年的母校，再见了。母亲准备了我最爱吃的饭菜。她没有问我考得怎么样。我想，母亲大致是对我绝望了吧？几次模拟考的成绩足以翻天覆地，对她的打击，不比……对我的笑，在夜间，我摸索到母亲的床边，说：“妈，我想出去走走。”下过一个星期的雨后，天终于放晴了。我就这样踏上了旅途。当天下午到达苏州，下车后我没有急于找住宿的地方，因为对这里不由然地开始厌恶起来。我想到了苏小，想起了他的音乐。如果他和我在一起，会不会对这里的景色失望？答案我已经知道了。我不想在这里停留，匆匆买好去长安的车票后，找了家旅馆住了下来。第二天早早起床，看了看存在在想象中的苏州园林，就离开了。前前后后二十四小时不到，在生命中寻觅了许久，寻觅到虚无。然后不再做梦了，这是不是意味着正在成长呢？我始终对长安有一种偏爱的感情，在这之前来过三次，都是住在外婆那里，没有出来看看这座十三朝帝王都。有那么一段时光，我总爱跟苏小提及长安，我称它为长安而非西安。苏小含笑回答：“那是你的情节。原来，你一直是懂我的。我出来只是为散散心，沿途的风景无暇去侧目。在经过地下通道的时候，听到少年拉小提琴的声音，会让人不自觉的觉得拉琴者是一个阳光开朗的少年。听得正入神之际，琴声戛然而止。我看到有人围上去，做事要殴打他的样子，我准备过去帮他。看到有位中年妇女，比我更快的挡在少年面前，怒目而视。那群人不欢而散。我上前，往他面前装着许多零钱的铁盒里，投了除了身上除了车票之外所有的现金。我跟他说：“这是我第一次，也是最后一次听你拉琴了。”他抬头注视着我说：“谢谢。”中年妇女带着他离开了，留下我独自待在他之前拉琴的地方。他是看不到我的，他也不知道刚刚发生的事情。这样难道不好吗？看不到任何外界的事物，不知外界的虚伪黑暗，心里一直一片清明。那些与欲望沾染的事物，最好不要接触。中年妇女让我想起了母亲，离家有一段时间了，她还好吗？我想回家了。我从车窗外眺望，与家越来越近，心情越来越安详，没有离开时对旅途的陌生以及对未知的恐惧。在黄昏中，我推开了家门，看着忙碌在厨房里的母亲，他没有意识到我已经回来。但不知不觉中，他已经长出了白发。在浮生若梦的年华中，仓促老去；在温暖如日光的梦境中，迅速成长。一时间，我竟落下泪来。感谢各位的收听，今天的神马睡前故事。到这里就要结束了。祝各位晚安，好吗？再见。